0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Service architekt heute zum weiteren Teil im Thema Online-Marketing. Nun haben wir uns ja in den zwei vorangegangenen Episoden schon ein bisschen an das Thema rangetastet. In der vorletzten Episode ging es um die grundsätzlichen drei Bausteine im Online-Marketing, um die Positionierung, um die Content-Definition und um das Aufbau des sogenannten Finals. Das heißt, diese drei Bausteine sind mal benannt und definiert worden. Wenn Sie es interessiert, springen Sie vielleicht nochmal zwei Episoden zurück. In der letzten Episode haben wir uns mit dem Thema der Positionierung beschäftigt und das ist aus meiner Sicht die wichtigste Maßnahme, bevor man überhaupt an Online-Marketing denkt. Man muss sich ganz klar sein, welches eine Produkt man der einen sehr spitzen Zielgruppe verkaufen möchte und dann erst beschäftigt man sich mit allen weiteren Schritten, unter anderem auch mit, dem heute zu betrachtenden Thema des Contents. Das heißt, wenn Sie sich noch nicht mit der Positionierung beschäftigt haben, vielleicht nochmal eine Episode zurückspringen, nochmal die paar Minuten investieren, das lohnt sich bestimmt. Heute nun die Customer Journey und die Content-Bausteine. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt, zum Podcast Service Neudenken. Ja, die Customer Journey, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ist ja ein Begriff aus dem Marketing, die Kundenreise, die den Kunde ja, letztendlich vom Wecken des Interesses bis zum Kaufabschluss führen soll. Und Sie als Anbieter einer Dienstleistung, eines Service oder auch von Produkten in Kombination mit Dienstleistungen und Services sind nun aufgefordert, diese Customer Journey zu begleiten. Also Schritt für Schritt so zu begleiten, dass die Kunden vor allen Dingen mitgenommen werden oder im negativen Falle nicht abgehängt werden. Sie müssen die Kunden permanent begeistern, sie müssen immer auf ihre Themen speziell eingehen und sie dürfen sie nicht verlieren. Denn jeder Kunde, den Sie auf Ihrer Customer Journey verlieren, der kann ja potenziell dann kein Kunde mehr werden oder jeder Interessent, den Sie auf der Customer Journey verlieren, wird halt kein Kunde mehr. Die Customer Journey, die ich hier betrachten möchte, ist etwas verkürzt. Die Customer Journey im eigentlichen Sinne sind alle sogenannten Touchpoints, die Sie als Anbieter mit Ihrem Kunden haben. Dazu zählen nicht nur die Vertriebs- und Marketingaktivitäten im Online-Marketing, sondern auch alle weiteren Aktivitäten, nachdem der Kunde Kunde geworden ist und sogar nachdem der Kunde letztendlich gekauft hat und sein Projekt auch abgeschlossen ist. Also eine richtige Customer Journey von A bis Z beginnt im Prinzip bei der Ansprache eines Interessenten und hört eigentlich nie auf weil man dann in der dritten Phase, wenn der Kunde eigentlich schon befriedigt ist, noch versuchen wird, diesen Kunde nach wie vor bei der Stange zu halten, Upselling durchzuführen, weitere Produkte zu verkaufen oder ihn im wahrsten Sinne des Wortes zum Wiederkommen zu bewegen. Das gehört alles mit der Customer Journey dazu. Wenn man die Customer Journey in drei Abschnitte differenziert, dann ist der erste Abschnitt, Macher aus einen Interessenten, einen Kunden, der zweite Abschnitt, betrachte die Dinge, die während des Projektes ablaufen. Der dritte Abschnitt, sorge dafür, dass der Kunde wiederkommt. Heute und hier wollen wir uns vor allen Dingen mit dem ersten Abschnitt Mache einen Interessenten zum Kunde beschäftigen. Das ist vorrangig mal das Thema im Online-Marketing. Aber auch die anderen Schritte können durchaus auch unter der Überschrift des Online-Marketing mitgesehen werden. Das liegt in Ihrem Ermessen. Ja, lassen Sie mich das an einem kurzen Beispiel festmachen, wie so eine Customer Journey aussieht und was wir uns alle vorstellen können, ist ein Restaurant. Ja, stellen Sie vor, Sie betreiben ein Restaurant, haben spannende Gerichte auf Ihrer Speisekarte drauf und möchten, dass möglichst viele Interessenten sich für ihre Produkte interessieren und irgendwann natürlich auch zum Kunde werden. Also es versuchen sie mit diversen Mitteln im Online-Marketing auf ihre Produkte aufmerksam zu machen, mit witzigen, spannenden und natürlich appetitmachenden Ideen zu werben und die Kunden mit ihren Werbeanzeigen in irgendeiner Art und Weise zu penetrieren, ja, im positiven Sinne. Und so werden sie informiert und noch ein bisschen gelockt und dann kommt noch dies, dann kommt noch das, dann kommt noch der Coupon und der Gutscheincode und die Sonderaktion und irgendwann sagt der Kunde, okay, jetzt gehe ich in das Restaurant und dann ist die Phase abgeschlossen. Wenn man so möchte, wird der Coupon eingelöst und damit haben Sie den Beweis, dass Ihre Online-Marketing-Aktivität erfolgreich war. Das heißt, Sie haben einen Kunde irgendwo im Internet herausgefischt und haben ihn durch Ihren Funnel bis zum Kunde gemacht. Jetzt ist der Kunde und prima. Ja. Stufe 1. Ja. Stufe 1 der Customer Journey. Die Stufe 2 der Customer Journey ist nun in einem Restaurant tendenziell analog. Trotzdem ist sie Teil der Customer Journey. Das heißt, nun kommt natürlich Ihr Servicepersonal, vielleicht sind Sie selber involviert ja, und kümmern sich jetzt um den Kunde, der im Restaurant sitzt. Sie nehmen die Bestellung auf, Sie liefern das Essen aus, Sie fragen, ob es noch was zusätzlich sein darf, Sie machen auf besondere Angebote aufmerksam, Sie versuchen noch zusätzlich ein Getränk zu verkaufen und am Ende muss die Rechnung natürlich auch gereicht werden, auch das kürze Customer Journey mit dazu und der Kunde wird zur Türe begleitet und geht raus und ist glücklich. Das ist die zweite Phase, das heißt die Projektphase. Vom Betreten des Restaurants in diesem Beispiel bis zum Verlassen des Restaurants gibt es natürlich auch sogenannte Touchpoints, die jetzt in dem Beispiel nicht mit Online-Marketing-Aktivitäten unterstützt werden, weil es ja eine sehr analoge Angelegenheit ist, könnten sie aber. Es gibt andere Geschäftsmodelle, da könnte ich jetzt auch wieder mit Technischen Systemen mit Online-Marketing-Aktivitäten den Kunde bei der Stange halten und ihn irgendwie begeistern. Er ja, könnte ihm jetzt noch zusätzliche Sonderangebote hinweisen, zusätzliche Informationen geben zu den konsumierten Produkten. Er ja, könnte ihm zu den Speisen, die er gerade isst, noch die Kalorientabelle reichen? Naja, obwohl, Ob das eine gute Idee ist, sei mal dahingestellt, Ja, das war eher ein Scherz gewesen. Also sowas ist ja durchaus denkbar. Und dann geht der Kunde raus aus dem Restaurant und nun beginnt ja im Prinzip die dritte Stufe. Nun möchten Sie gerne, dass dieser Kunde, der schon mal Kunde war, wiederkommt. Na, jetzt haben Sie ja irgendwie seine Daten vielleicht auch durch die Marketingaktion schon gehabt ja und haben jetzt irgendeine Idee, was Sie dem Kunde mitgeben können, dass er bei der Stange bleibt, um ihm immer wieder zu informieren, was es für tolle Angebote gibt. Vielleicht hat er jetzt die App von Ihrem Restaurant geladen. Vielleicht können Sie ihm jetzt direkt Gutscheincodes und Coupons zusenden und so weiter und so fort, dass er wiederkommt. Das ist die dritte Stufe in der Customer Journey, die man auch wieder mit Online-Marketing-Maßnahmen unterstützen kann. Also Sie sehen schon, die Customer Journey geht länger als nur zum Gewinnen des Kunden, aber wir möchten hier zur Vereinfachung zuerst mal nur die Kundengewinnung beleuchten. Erste Stufe also von der Idee, einen, einen Interessenten für mein Produkt zu begeistern, bis zu der Stelle, wo er Kunde wird. Und nun kann man sich einen einen roten Faden vorstellen, eine Customer Journey, wenn man so möchte, einen roten Faden vorstellen, der ja diesen Weg begleitet. Und wie baue ich nun so eine Customer Journey auf? Ich habe also wirklich beste Erfahrungen gemacht, das wirklich auch mal aufzumalen. Das heißt, was ist so die erste Idee, einen Kunden anzusprechen? Möchte der Kunde zum Beispiel etwas suchen, gibt er da einen entsprechenden Begriff in der Google-Suchmaske ein oder möchte ich den Kunden mit einer proaktiven Anzeige ansprechen, dass er auf mein Produkt aufmerksam gemacht wird. Damit geht die Customer Journey zum Beispiel los. Und alleine diese Entscheidung ist weitreichend und genau zu betrachten. Und das möchte ich Ihnen etwas genauer erläutern. Denn Sie haben im Online-Marketing eigentlich aus meiner Sicht diese zwei großen Möglichkeiten. Und die gibt es die gilt es gut zu differenzieren und gut zu beleuchten. Es gibt die Möglichkeit, Interessenten mit irgendeiner Art von Werbung auf Ihr Produkt aufmerksam zu machen. Und die zweite Möglichkeit, Sie nutzen das Suchnetzwerk von Google, nämlich dann, wenn der Kunde den Suchbegriff für Ihr Produkt schon eingibt. Wie sieht das konkret aus? Ja, Wenn Sie zum Beispiel eine Pizzeria betreiben, um bei dem Beispiel der Customer Journey zu bleiben, in einer, in einer definierten Region, dann macht es für Sie Sinn, dass Sie in Google präsent sind. Das heißt, wenn dort der Kunde eingibt, Pizzeria in meiner Region, ja, dann sollten Sie als Google-Anzeige zu finden sein, dass der Kunde draufklickt und alles sehen kann, was Sie zu, zu bieten haben und was es bei Ihnen kostet und warum er zu Ihnen kommen sollte. Also in dem Beispiel wäre eine Google-Anzeige sinnvoll. Wann ist nun eine Google-Anzeige besonders sinnvoll? Immer dann, wenn es einen klaren Suchbegriff dafür gibt, ja, Pizza in meiner Region, also bei mir zum Beispiel Pizza in Ahlen, dann, wenn ich eine Pizzeria bin in Ahlen, macht es Sinn, übers Google-Suchnetzwerk zu gehen, weil der Kunde, der Appetit hat, einfach Pizza Ahlen eintippt. So, und da gibt es jetzt wieder diverse Tools und technische Hilfsmittel dazu, diese Content-Bausteine oder diese Suchwörter genau zu definieren. Wie oft wird so ein Wort überhaupt gesucht? Wird es überhaupt gesucht? Wie oft wird es gesucht? Wie groß ist die Konkurrenz in Google? Also sprich, was kostet auch diese Werbung? Das sind dann alles Dinge, die wir im Schwerpunkt Tools später nochmal beleuchten werden in diesen Podcast-Episoden. Jetzt mal so viel. Das Definieren eines Suchbegriffes geht ja im Wesentlichen dann, wenn dieser gut zu benennen ist und wenn er auch irgendwie gesucht wird, ja. Wenn der Suchbegriff schwierig zu definieren ist und oder wenn er missverständlich sein kann, dann kann es sein, dass Google nicht so gut funktioniert. Ja. Wir hatten mal in, in einem anderen Projekt, da, da war zum Beispiel der Suchbegriff Dienstleister steuern. Ja, da ging es darum, dass man Dienstleister steuert, also eine Firma beauftragt einen Dienstleister und möchte diesen Dienstleister steuern und das Unternehmen bietet eine Software an für Dienstleistersteuerung. So, und dann hat man die Idee gehabt, Dienstleister steuern als Suchbegriff zu nehmen. Dienstleister und steuern, ja, also ein Suchbegriff in Google. Und ja, der Suchbegriff lief gar nicht schlecht, Dienstleister steuern, bis sich herausgestellt hat, dass man einen kleinen Denkfehler drin hatten. Wo könnte der Fehler liegen? Ja, Dienstleister steuern, also die Steuerung von Dienstleistern, das war die Idee. Ja, höchstwahrscheinlich sind sie sehr viel schlauer, wie wir gewesen sind. Also wir haben ein paar Tage gebraucht, um festzustellen, dass Dienstleistersteuern natürlich noch eine ganz andere Bedeutung hat, nämlich die Steuern, die Dienstleister bezahlen müssen. Also eine fiskale Dimension. Und jetzt hatten wir eine ganze Reihe von Leuten, die haben zwar Dienstleistersteuern eingegeben, hatten aber nicht das geringste Interesse an Dienstleistersteuerung oder Software dafür, sondern sie wollten einfach wissen, wie viel Steuern ein Dienstleister bezahlen muss. Naja, solche Dinge habe ich öfters erlebt. Und deswegen aus meiner Erfahrung, nehmen Sie das Thema mit den Suchbegriffen ernst, versuchen Sie sehr gute Suchbegriffe zu finden, die einerseits wirklich gegoogelt werden und andererseits auch nicht missverständlich sind, die dann wirklich genau auf Ihr Produkt auch passen. Also Sie dürfen einerseits nicht missverständlich sein, müssen andererseits aber auch klar Ihr Produkt indizieren. Ja, wenn Sie Bleichtichtsspitze anbieten, dann ist es relativ klar, dann geben die Leute Bleichtichtsspitze ein. Aber wenn Sie Dienstleistungen anbieten, meiner Erfahrung jedenfalls, dann ist es oftmals sehr, sehr viel schwieriger, für Dienstleistungen gute Suchbegriffe zu finden. Wenn man jetzt nicht gerade ein Friseur ist oder ein Physiotherapeut oder so, sondern komplexe Dienstleistungen anbietet, wie zum Beispiel Dienstleistersteuerung durchführt, dann tut man sich schwer mit dieser Geschichte. Also das ist der erste Punkt der Customer Journey zum Beispiel, wenn konkrete Bedürfnisse in Google eingetragen werden, dann sollte man das auf jeden Fall nutzen, sollten die Begrifflichkeiten, die Ihr Unternehmen als sogenannte Keywords definiert, ja entweder nicht eindeutig sein können oder es vielleicht auch gar nicht funktionieren von der Logik her, weil ein Wort die Suche nicht auslöst oder wenn Ihre Erfahrung sein sollte, Ihre Kunden werden den Begriff gar nicht googeln, dann ist Google halt nicht so gut geeignet. Dann gibt es die Möglichkeit, Anzeigen zu schalten, sowohl bei Google, aber halt auch bei anderen Medien. Und nun müssten Sie mit einer Anzeige auf Ihr Produkt aufmerksam machen. Also angenommen, man kann es nicht googeln im Suchnetzwerk, dann können man Anzeigen produzieren, indem Sie sagen, wir bieten Software für Dienstleistersteuerung. Ja, wir bieten Pizza in dieser Region. Und natürlich können Sie auch dann, wenn Ihr Begriff gegoogelt werden kann, trotzdem eine Anzeige schalten. Eine Anzeige hat einen weiteren großen Vorteil aus meiner Perspektive. Sie kann auf ein Problem hinweisen, welches Sie mit Ihrem Produkt lösen. Ganz wichtig, eine Anzeige kann viel besser als Google Suchnetzwerk auf ein Problem hinweisen, welches Sie mit Ihrem Produkt lösen. Denn ich habe es sehr häufig festgestellt, dass Dienstleistungsprodukte ein Problem lösen, welches der Kunde so gar nicht googeln würde. Ja. Also zum Beispiel bieten Sie eine Anti-Stress-Beratung an, aber der Kunde weiß gar nicht, wie toll es sein könnte, wenn er mit einer Anti-Stress-Beratung weniger gestresst wäre. Also das Problem Stress... Ja, hat der Kunde, als, er hat zwar Stress, aber er hat es für sich nicht so deutlich und transparent wahrgenommen, dass er es jetzt googeln würde. Also er würde jetzt nicht Stressprävention, Burnoutprävention oder so googeln, sondern er hat halt zwar Stress, wie so viele Leute Stress haben, aber das Problem ist ihm jetzt nicht so prägnant, dass er es jetzt googeln würde. So, jetzt würden Sie eine Anzeige schalten und würden für diese Zielgruppe immer wieder eine Anzeige bringen, äh, ohne Stress leichter durchs Leben, äh, ja, Stress reduzieren und erfolgreicher agieren und was der Teufel, was Sie alles reinschreiben könnten. Und er sieht im Prinzip immer das Problem, welches er haben müsste, das Sie mit Ihrer Dienstleistung lösen. Und dadurch können Sie Bedürfnisse wecken, die der Kunde so noch gar nicht gegoogelt hätte. Das ist der entscheidende Unterschied. Die Anzeigen, egal ob Sie die jetzt in Google schalten, also das sogenannte Display-Netzwerk in Google, schauen wir uns, die gesagt, später noch an, technisch, oder in einer Anzeige, die Sie in Facebook schalten, oder in LinkedIn, oder in Instagram, oder in TikTok, oder sonst wo, die Anzeige, die Sie schalten, die kann auf ein Problem hinweisen, welches Sie mit Ihrem Produkt lösen, und hat damit einen etwas größeren Hebel, insbesondere dann, wenn Ihre Dienstleistung zum Beispiel gerade ein Problem eine problemlösende Dienstleistung ist, die nicht so ohne weiteres gegoogelt wird. Also zusammenfassend, haben Sie zwei Möglichkeiten, Ihre Customer Journey zu starten, jedenfalls nach meinem Dafürhalten. Es mag auch noch andere geben, aber das sind die zwei großen Dinge, die Sie differenzieren sollten. Können Sie den Begriff genau benennen, den Ihre Zielgruppe googelt, ja Pizza in Ahlen, dann nutzen Sie das Google-Suchnetzwerk. Ist der Begriff nicht so klar zu benennen oder und, kann er missverständlich sein oder und, ist er vielleicht klar zu benennen, wird aber kaum gegoogelt, weil niemand proaktiv den Begriff eingibt, dann haben Sie die Möglichkeit, Anzeigen zu schalten. Anzeigen können bei Google platziert werden, aber halt auch bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn und anderen sozialen Medien, Xing und so weiter. Das heißt, diese zwei Möglichkeiten haben Sie und ich glaube, ich habe oder ich habe versucht deutlich zu machen, unter welchen Gesichtspunkten das eine und oder das andere verwendet werden kann oder und sollte. Machen Sie sich also vielleicht bis zur nächsten Woche oder bis in 14 Tage, wenn es weitergeht, mal Gedanken, ob Sie eher eine Suchanzeige schalten wollen für Google, dann brauchen Sie ein entsprechendes Keyword dafür, oder ob Sie eine Anzeige schalten wollen, in der Sie eine Problemlösung anbieten und dann brauchen Sie natürlich sowohl das Problem als auch die Lösung und das müssten Sie aufschreiben. Ja, Also entweder das Produkt nochmal aufschreiben und den Suchbegriff zum Produkt das ist die eine Aufgabe oder im anderen Falle, welches Problem löst Ihr Produkt? Und in dieser Episode haben wir nun den ersten Teil der Customer Journey, wir haben ein Stück weit beleuchtet, nämlich bisher nur die Frage, wie startet die Customer Journey, wo beginnt das Fischen im großen Kundenteich des Internets, also in welchen See, wenn Sie so möchten, oder mit welchen mit welchen Mitteln schmeißen Sie Ihre, das ist noch nicht mal der See. Es ist nur die Frage, haben Sie ein Netz oder eine Angel, ja, wenn Sie Fische fangen wollen. Es ist noch nicht der See, tatsächlich gerade ein kleines Missverständnis in meiner Gedankenwelt. Nimm ich die Angel, nehme ich ein Netz, ob ich zu welchem See ich gehe oder ob ich zu einem Bach gehe oder zu einem Fluss, das ist noch lange nicht geklärt, aber wie starte ich meine Pirsch auf Kunden, mit welchem Werkzeug, oder vielleicht etwas martialischer ausgedrückt, mit welcher Waffe ja, starte ich? Suchnetzwerk oder Anzeigen. Ja, mit dieser Hausaufgabe möchte ich Sie für heute mal entlassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich